0: Saudações nerds, eu sou o Erico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá. E vamos falar de bilheteria. Renaissance, um filme de Beyoncé, ficou em primeiro lugar no seu fim de semana de estreia nas bilheterias dos Estados Unidos, enquanto o Godzilla Minus One teve uma estreia recorde para um filme japonês do monstro. O Renaissance fez cerca de 21 milhões de dólares né, nesse fim de semana, o que está de acordo ali com as expectativas dos especialistas, mas bem abaixo daquele número absurdamente alto alcançado por outro filme de concerto, que foi o The Era's Tour, da Taylor Swift alguns meses atrás. O The Astur Tour arrecadou mais de 90 milhões no seu fim de semana de abertura e desde então ele gerou um recorde impressionante de 250 milhões de dólares globalmente. Em terceiro lugar, atrás do novo Hunger Games, que ficou em segundo, está o novo filme japonês do aclamado Kaiju da Toro, né, o Godzilla Minus One, e o filme superou as expectativas, arrecadando 11 milhões em seus primeiros 3 dias de lançamento e o Godzilla Minus One já tinha feito 23 milhões de dólares no Japão antes do seu lançamento nos Estados Unidos, óbvio, o que significa que o filme agora acumula cerca de 35 milhões mundialmente contra um orçamento baixíssimo de 15 milhões de dólares. E o Godzilla está em alta, já que o primeiro trailer de Godzilla vs. Kong, o Novo Império, foi lançado e tem algumas cenas extremamente promissoras do filme que estreia em 11 de abril de 2024, incluindo aí... O Godzilla e o Kong correndo juntos numa cena final do trailer aí, bastante impressionante. E dessa vez a aventura vai colocar o poderoso King Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça colossal e desconhecida escondida ali dentro do, escondida ali dentro do nosso mundo desafiando a própria existência deles e também a nossa e o filme vai explorar mais a fundo as histórias desses dois titãs, suas origens, os mistérios da Ilha da Caveira, e o trailer deixa claro que o Godzilla e o Kong vão ter que deixar suas diferenças de lado para derrotar um inimigo maior. E deixar as diferenças de lado para enfrentar um mal maior também é tema do novo Aquaman, que chega este mês às telonas da Cinemark, e que vai encerrar definitivamente aí o DC Extended Universe nos cinemas e vai abrir caminho em 2025 para a chegada do novíssimo DC Universe dirigido ali pelo James Gunn. E o filme do James Wan, que terá o Aquaman, e o Orvin juntos contra o inimigo maior, olha aí, tem muitas ideias do Jason Momoa, que vive o Aquaman, que terá aqui o seu primeiro crédito como roteirista, além de novos personagens dos quadrinhos, como o povo topo que será um alívio cômico e vai ser também o companheiro do Rei dos Mares na aventura. A 2, é O Reino Perdido, estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de dezembro de 2023. E ainda que nunca tenham se encontrado no cinema, Deadpool e Wolverine também vão ser uma dupla que não se entende direito, tentando encarar algo maior aí que os dois no terceiro filme do Deadpool e o único longa do MCU nos cinemas em 2024. O filme já voltou a ser rodado, inclusive está saindo muita imagem de spoiler na internet, né? e claro que ele voltou agora depois da greve dos atores, e está em força total para estrear no dia 25 de julho de 2024. E uma nova imagem oficial foi divulgada e mostra o mercenário tagarela, vivido pelo Ryan Reynolds, com o seu cachorro, o Dogpool, vindo diretamente dos quadrinhos. E se você está triste com a ideia de 2024, seu primeiro ano desde 2012, com apenas um filme do MCU nos cinemas, vale lembrar que a Marvel terá ali outras adaptações nas telas no ano, só que da Sony. Né? Vão ter o Craven, Madame Teia e Venom 3. E se você continua triste com essa informação, toma mais essa. Né? Falando com a Vanity Fair, o chefão da Marvel, Kevin Feige, desmentiu boatos sobre um possível retorno do Robert Downey Jr. em Vingadores Guerra Secretas. Esses boatos estavam circulando há bastante tempo aí, falando que todos os Vingadores originais vão voltar e tal. Mas o Kevin Feige garantiu que o MCU não vai banalizar o sacrifício do Tony Stark em Vingadores Ultimato. Ele disse o seguinte... Vamos manter aquele momento e não tocar mais nele. Trabalhamos muito duro por muitos anos para chegar até lá e nunca queremos desfazê-lo magicamente de alguma forma. E eu concordo com isso, não acho que tinha que trazer o Tony Stark de volta, não. A gente viveu para ver aquele momento nos cinemas, aquele momento mágico dos cinemas, e ressuscitar o personagem ia tirar a força daquele sacrifício. A Marvel precisa de grandes novas histórias e um ano sem correria e aquele monte de lançamentos pode dar ao estúdio a tranquilidade que ele precisa para corrigir o rumo e devolver grandes filmes aos fãs. E por falar em imagens oficiais, o Ryan Reynolds ele se manifestou nas suas redes sociais para falar sobre a enxurrada de fotos vazadas de Deadpool 3 que estão surgindo aí na internet e fazer um apelo. Ele disse o seguinte Surpresas são parte da mágica de filmes para o cinema. É importante para a gente filmar o novo Deadpool em um ambiente real, natural, usando efeitos práticos, ao invés de fazê-lo digitalmente a portas fechadas. Lentes teleobjetivas, porém, continuam estragando as surpresas e criando uma situação difícil para todos. Estou aqui pedindo para que os sites e os canais nas redes sociais segurem e evitem mostrar as imagens antes de elas estarem prontas. O filme é feito para que o público se divirta, e a nossa maior esperança é preservar a maior parte desta mágica o máximo possível para a versão finalizada nas telonas. Parte da razão de as pessoas postarem spoilers é porque elas estão empolgadas. É um problema bom para ter, eu entendo. E não quero tornar isso maior do que é. Mas eu amo fazer esse filme. Ou seja, como um consumidor consciente, vá lá, puxe a orelha do seu site ou do seu criador de conteúdo favorito se ele está mostrando imagens vazadas. Uma ótima notícia aí para os fãs do Besouro Suco. As filmagens de Os Fantasmas Se Divertem 2 terminaram e o Tim Burton publicou uma imagem para comemorar no seu Instagram que revela o retorno a um dos cenários mais icônicos do primeiro Beetlejuice, que é a Sala de Espera do Além, aquela cena maravilhosa. Será que alguns dos defuntos ainda vão estar por ali esperando o atendimento burocrático do pós-vida? A gente vai descobrir isso no dia 5 de setembro de 2024, quando a sequência chegar às nossas telas. Assisti a cabine de Wonka ó, essa semana aqui e foi muito bacana o filme. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Porque ele tem uma, uma vibração ali, uma energia muito parecida com a do filme original do Gene Wilder, sabe? Nada daquela maluquice meio modernosa ali do, do Johnny Depp. Sabe? Ele vai pra coisa mais raiz mesmo, mais nostálgica do Gene Wilder, do Timothée Chalamet... Pô, manda muito bem como Wonka. Eu, vocês sabem, né? Eu não gosto muito de, de musicais, mas não me incomodou. Achei que os números musicais aqui desse Wonka são rápidos. Falam bastante coisa relacionada à história, sabe? Tipo, me agradou. Assim, não foi um filme que me deixou querendo ir embora rápido, pelo contrário. Eu gostei de todas as soluções que eles encontraram para as criações do Wonka, de onde ele veio, como ele encontrou o palumpa, essa coisa toda. Gostei bastante aí, me lembrou muito o filme do Gene Wilder em vários momentos, a excentricidade dele, mas meio contida aí, que ele é meio jovem e tal. Gostei do filme, recomendo se você tem aquele lugar especial ali no, no seu coração pro filme original para Fantástica Fábrica de Chocolate original ali com o Gene Wilder, aquelas sessões da tarde ali, pô a minha sobrinha era obcecada por esse filme, ficava no repeat no DVD quando ela era pequenininha, eu também tive minha cota de Zumpalumpas e tem uma piada lá sobre a música dos Zumpalumpas que é espetacular, que é uma piada que Transcende o cinema. <risos> Gostei do Onca, recomendo, tá? Aí em cartaz na Cinemark. Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Erico Borgo e até a próxima. Valeu!